0: 我们做宣传，其实有点相当于什么呢？媒体给我写过一篇文章啊，叫做《和平时期里的战地记者》。就我们那个时候啊，案件发生在哪，重大情况发生在哪，我们这个扛着照相机、摄像机，我们就要冲在哪迷茫不可怕，只要你在不停地努力，不停地去做。也许你当初无意中做的一些事情，它在你的未来都可能影响你的人生轨迹
1: 。我们今天晚上邀请到了帅气的警察小哥哥，肥肥小景的 UP 主肥肥警官，跟我们一起来分享一下他的工作经历和作为反诈中心刑警的一些工作日常哈。那就欢迎菲菲警官上麦跟我们打个招呼，做个简单的自我介绍吧。
0: Hello，Hello， 嗯 hello,、呃，大家好，我是啊九零后的新时代警肥肥小警啊。我之前呢是呃工作于啊特警，然后新闻宣传，再到现在的刑警做反诈工作啊，也算是在警察这个职业当中呢。转战了好几个不同的岗位呃，今天呢，也确实很有幸啊，能够在这里跟大家来聊一聊。
1: 肥肥警官刚才提到了，其实你的这个职业经历非常的丰富哈。等一下，我会去专门的问问你做过的这些工作都怎么样，去辨别这个警种哈。每个警种都会有不一样的工作，都有什么？那我们还是先从你的这个职业经历开始聊吧。那我知道，一般男孩子可能从小就梦想当警察，所以你也是吗
0: ？怎么说呢？其实我小时候是没有的，小时候真的没有，因为呢，我的父亲是一名警察，所以我从小的时候，其实对于警察这个职业呢，是属于一方面呢是有一些喜欢，但是呢，从我小孩子的角度来说呢，我又觉得其实这个职业是不那么友好的。为什么呢？因为我我父亲呢，他正好是在我出生的那年从部队回来做了公安，紧接着他就进入了一。个。个非常忙的一种工作状态，嗯，所以小的时候啊，就是其实还是我的母亲带我会带的比较多。呃，我印象特别深啊，就是、嗯、大概三四岁的时候，正好是我父亲最忙的时候。那个时候我们住在一个巷子里啊，一个平房。这个巷子的很多邻居呢，每天只能看到我和我妈，没有怎么见过我父亲啊。啊，我爸一个是在单位的时间比较多，第二呢，可能就是回来的话呢，也是大半夜回来，他们没有见过。然后一直觉得我妈是不是单身妈妈，然后带个孩子。所以那个时候就是我爸经常在巷口进出的话，别人都会觉得，哎，怎么又来了一个陌生人？<笑>所以当时。这是对于警察呢，不是那么的喜欢，但是确实也没有想到啊，等我读了大学，然后大学完之后啊，参加考试成为了一名警察，发现这生活非常非常的奇妙。你本来是一个可能啊，感觉不是那么好的一个东西，但是呢，因为从小因为父亲是警察，你等于从小跟警察这两个字呢，其实是，呃，相当于生活中是有一些交融的。没有想到兜兜转转回来，第一份工作，然后并且做到现在的，竟然还是警察这个职业。对
1: ，很奇妙的命运哈。哎，那你刚才提到你大学是学的什么专业呀？你就后来考试成为警察的
0: ？大学呢，学的是体育表演专业，就是很奇妙，我是在体育类院校学。表演专业，就是学艺术专业，<笑>就就是很那种给人一种很违和的感觉的那种专业和学校，你知道吧？
1: <笑>我第一次知道体育类院小勇表演这个专业
0: ，正好是大四的时候，然后你在纠结是去哪里实习，哪里工作。然后朋友喊我一起，就是说考公务员。当时呢是抱着陪考的心态，反正在家闲着也是闲着，那就陪朋友考一下呗。就这种状态下，然后来参加的这个公务员考试，最后成为一名特警的。
1: 嗯、哦，结果是不是朋友没考上，你考上了
0: 。<笑>你不要把这个话说出来，说出来我朋友要听到他会很伤心的，你知道吧？因为是很多年的朋友嘛，小时候的朋友。嗯所以这个话题从那以后就快过去快十年了<笑>。我我不敢跟他去聊这个事儿。
1: <笑>对，所以感觉你这一路真的特别奇妙的这个经历哈。一开始你说小的时候，因为爸爸是警察，看到特别忙，不想去做。结果后来又陪这个朋友考，没想到就是就更奇妙的是你考上了这个哈。对，那你当时考完了之后，你做的第一份工作是什么呀
0: ？当时是这样的，就我们那两年呢，就是我们考试啊，他当时招的是特警。就是大家嗯脑海中就是一身黑的那种作战服，然后背个枪，然后有的时候还要戴那种就是作战帽，然后包括墨镜啊等等相关的，就是叫、哦<笑>呃、对对，就给人的感觉就是。反正不不知道到底怎么样，但是呢，这个形象还是可以的啊。当时这是第一份，然后那个时候，包括大家可能有的会问啊，就是说，哎，那特警的工作主要是做什么？就是因为特警可能在大家感觉就是很神秘啊，而且人家可能会觉得啊，那你的这个装备啊，包括啊、呃、这种精良程度，好像是比一般的警察是要是要强一些的。然后就会问，说你们是不是像那个港片里面那些什么飞虎队啊那种，只有重大任务才会出。但实际上呢，我们当时做的一些工作啊，我觉得也是那种大多数时间其实都是默默无闻的那种。呃，我是在特警里面做的是110的巡控工作，就是比方说你打电话报警，对,对吧？如果你只是跟别人发生简单的口语纠纷，<笑>或者是相对来说比较级别比较低的警情，那么他到现场来处理你们这个警情的，可能是派出所的同志。啊、嗯呃，那如果你现在比方说等他报警说啊，我看到好多人可能在打架，或者说夏天可能这个马路边上这个大排档，然后这个有啊好多人出现了纠纷，就是相对于来说警情的呃严重程度会高一点点的话呢，呃，就幺幺零指挥中心啊啊，我们叫情报指挥中心，他就会派我们啊特警来去现场第一时间把这个场面控制住。因为我们当时特警呢，首先都是年轻小伙子，嗯，不说人高马大吧，但起码这各个,个都是身强力壮，再加上特警的这个武器装备啊、弹药啊，确实比较装备精良。因为当时我们那个时候，基本上是一辆车，一辆武装巡控车啊，三个人。三个人的话呢，身上是带了两把短枪，一把长枪，等于三个人一一人一把枪。Wow. 车上面别的装备不算啊，光三把枪加起来快有一百发子弹了。你说你在城市里面，这个弹药火力基本上什么事儿也都也都能处理的非常妥当了。所以我们那个时候的工作啊，就是在路面巡逻啊，开个特警车。呃，这边呢随时派警，呃，然后我们可能到了晚上的时间啊，呃，会在一些呃相对来说比较偏僻的地方啊多去巡逻，因为警灯嘛，你在这种偏僻的地方，呃，来回闪烁的话呢，会让大家觉得心里面还是比较安全的。再还有就是，我们会在路面上，呃，如果我们看到一些相对来说比较可疑的人啊、可疑的车辆，我们会对他进行一个巡逻盘查，就是查一下身份证。Oh. 啊，检查个车辆里面有没有一些违禁物品等等相关。哎，你还别说啊，虽然我们这种做法呢，在很多人看来有点像是那种大海捞针，但是当警察当多了啊，不敢说百发百中，起码着有三分到四分的概率，哎，还真能给你查出点事、wow. 比方说车上有一些什么违禁的，就不能带的，比方说那种啊金属制的棒球棍啊，这个一看就不会是正常人使用的物品。烟花爆竹这些也有，嗯，然后甚至于他有的人他觉得啊，我是为了自己安全，车上面放个刀。管制刀具之类的，但是这是啊、呃，明文啊，违背了我们中国的这个法律啊。毕竟我们不像某些国家啊，这个枪支弹药啊、刀具随刀具等随便使用，我们这里呃，中国的管制还是比较严格的。
1: 如果抓到这样的人，有一些违禁的物品的话，你们会怎么处理？就是把东西没收吗？
0: 那肯定是根据我们查出来的东西，就是不一样嘛。比方说像这种金属棍棒这种东西，在法律里面呢，它还没有对它进行一个约束。但是呢，我们会觉得它会有一定的危险性，嗯、那么我们可能会就是进行一个批评教育啊，现场的一个批评教育，然后将这个物品没收。如果确确实实他的这种违禁物品或者他的某些行为啊，那违背了法律，那么首先第一，现场把人车控制住。嗯然后两种情况啊，第一种呢，我们会直接报我们的指挥中心，给我们下达指令；第二种情况呢，我们会呃将这个我们现场控制的人和车啊，直接移交给我们离我们这儿最近的辖区派出所对
1: 、啊，因为一
0: 般这种情况会由辖区派出所来进行下一步的，包括是这个行政处罚、治安处罚啊，如果更严重的，可能会有一个刑事拘留的处罚，都是由辖区派出所他们来进行一个处理。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那你大学当时学的不是这个特警专业哈，但是你是毕了业的第一份工作又是特警，你在这个过程中就经历了多长时间的一个培训啊、嗯？哈
0: 哈，这个说起来很可怕，<笑>这个这个问题之前没有人问过，但实际上都是我们那批啊、呃，我们那批特警同事内心的创伤
1: 。<笑>怎么说我？我们
0: 当时整整把我们封闭训练了十四个月。
1: 一年多呀，
0: 对，一年多的时间，十四个月，哦、oh. oh. ，基本上平均下来一个半月到两个月给我们放个周末，然后大多数时间就在里面关着、oh, ，然后每天从早上五点半啊，五点半就是开始早上训练。我们以前有就是有自己的一些俗语嘛，嗯、叫做啊早上训练到吃早饭，上午训练到吃午饭。啊，下午训练到吃晚饭<笑>啊，晚上训练到睡觉。<笑>我们那个时候生活就是这样。
1: <笑>我以为晚上还有顿夜宵可以吃，
0: <笑>没有。我们那个时候晚上就是六点多钟吃完饭，然后休息一会，七点半开始晚上小练兵。七点半基本上要练到十点半左右，
1: okay. 那这个强度挺大的呀，就是会跟参军的强度一样大吗？因为我之前我家有一个哥哥，他是参军，然后他就说经常晚上可能会呃紧急拉练，又是什么叠被子啊，嗯、又是跑呀、啊、什么的。你们也会有这样的训练内容吗
0: ？当然有啊，我们那个时候这个拉紧急集合，这拉的可频繁了，我印象特别特别特别,特别深。<笑>有一年是三月七号的晚上。那天晚上呢，还下个雨，然后拉了第一遍、嗯、啊，结果呢，可能中间我们有一些同事啊，他这个反应慢了，然后我们不又回去了吗？啊，教官也很贼啊，他不会立刻拉啊，他等等个40分钟，因为一般人觉得、哎、过了二十分钟没什么事了，就开始脱衣服准备上床睡觉了。<笑>好，他等了四五十分钟，又拉一遍紧急集合，结果大家没反应过来啊，然后又有人慢了，好吧，一晚上拉了五遍。啊、呃，从大概十一点多、oh. 拉到夜里三四点吧。然后我们这种集合的时候、嗯，他是要求你是全副武装。全副武装呢，我们跟部队不一样，因为部队他会有那种打的包被，我们没有。但是我们是什么呢、嗯？就是作战靴，然后身上的就是作战服一套，作战背心啊，然后头盔。因为我们是不带枪支的，但是我们会带我们的就是警察的叫单警装备八件套。<音>我们是这身装备，集合完之后啊，一般是集合一次啊跑一个三公里，集合一次跑一个三公里，然后最后第五次就结束的时候，大家已经行尸走肉了。然后我们教官呢啊，叫下着雨，然后一边鼓掌一边说啊，大家辛苦了啊，今天是三八妇女节啊，我们所有的兄弟呃要祝我们队队伍里面的女同志节日快乐。所有人都是苦笑着说。啊！祝我们的女同事节日快乐。
1: <笑>队伍里当时还有女警是吗
0: ？有啊，我们那年是八十个男的，八个女的
1: 。哦，他们也要跟着你们一起拉练
0: 。队伍里面男女标准是一致的，好吗？
1: 那你刚才说那个全副武装哈，你们平均说穿一套这种全副武装需要多长时间呀、啊
0: ？我们以前规定是吹哨三遍哨。然后他开始掐表，我们要求把所有的衣服穿上，帽子、腰带全部扎齐，然后从六楼到一楼。宿舍是在六楼，规定是一分零十秒
1: 。这个真的是不容易哈。那除了这个拉链之外，嗯、你们的训练内容
0: 还有什么？在特警，呢，训练科目花样可多了，紧急拉链呢、啊，军训啊，像这些是初期，它会有一个对你的呃意志服从方面的一个训练。再深化一点呢，就开始分一些具体科目了啊，包括你说的我们射击。啊，那个时候我们的设计呢，基本上是从最简单的啊左轮手枪六四式制式手枪和九二式制式手枪，九二改啊，这是我们的手枪。然后步枪的话呢，我们是从七九微冲。啊、呃，到95和95改啊，这三个我们用的比较多。跪姿射击啊，站姿射击，长短枪互换，跑动射击，所有的这些都有。枪支的分解结合，射击上面更有天赋的，我们同事呢可能会参加一些狙击枪的一些训练。然后我们除了射击，还有体能训练，短跑、长跑，换着花样玩。在这些基本训练的基础上啊，因为我们本身是特警啊，它肯定会有一些强化训练，包括了攀登、下滑。就是你在那个电影里面看到那些飞虎队从楼顶往下滑的那个，就拿个绳嗯,嗯，然后往下的那个，然后就破窗而入那个。我当时我是有一些恐高啊，所以我其实做这个项目的时候有一点点痛苦。然后紧接着我们有一个叫搏击，因为我们特警就像人家说的一样，虽然不至于把每个人都练成武林高手，但是你要是说你一点点。不会也不合适，所以我们在这个擒拿格斗的基础上呢、嗯，我们是加了很多其他科目啊，包括实战性的拳击、格斗、空手道、跆拳道这些，我们都有涉猎啊，只是说可能深入的程度不一样而已。除了这些格斗啊、攀登、下滑这些是我们的特殊科目以外呢，战术训练也比较多。特警的这种作战风格，它基本上是三人、六人啊，或者十二人的这种小队作战模式，所以大家的这个之间的这个配合、啊、要求的也是比较高，甚至于啊，我们有一些呃、啊，就是说各方面有天赋的，还会有一些呃、啊、摩托车的一些技巧训练。呃，包括这个呃，就是这个汽车方面的一些啊、呃、技巧训练，我们这些都有
1: 。这听起来跟大学那个专业是一样的哈，还有这种必修课和选修课
0: 。<笑><笑>对对对对，是
1: 吧？你当时选修了什么？摩托车什么？你选了吗？
0: 没有，我那个时候学的是格斗，因为我以前是学体育的，就身体相对来讲，跟我的差不多身高的人比起来呢，我会强壮一点，所以我们我那个时候我就很占便宜。为什么呢？教官就是说，哎，你们两个人互相对练，穿着衣服，他也不可能说让你上称，对吧？称个体重，那只能看着，比方说大概的这个身高啊这种。那在格斗当中啊，就像就我们平时看的那种拳击比赛，都是多少多少公斤级比赛，跟我一样高的一般都没我重，所以我就很占便宜。
1: 你刚才说你们班是一共八十八个人是吗？对，其实我是听你刚才分享哈，你们这整个过程其实特别苦、嗯，不仅训练时间长，科目也多，这个内容也很难，所以在这个过程中有没有人没坚持下来
0: ？呃，你是让我说实话还是让我说<笑>说说假话
1: ？<笑>实话实话，想听实话。<笑>
0: 想听实话是吧？其实假话和实话呢区别不大啊。那我假话我先说，<笑>假话就是。啊，我们这88个同志啊，意志坚定啊，发愤图强，每一个人都完成了上级交给我们的任务。<笑>这是假话，实话就是，你完不成你也得完成。就像我当时恐高一样，不敢往下蹦，没事，你不敢往下蹦，教官一脚把你踹下去，效果也是一样的。啊，这个，所以不论是假话还是实话，就是任务反正都完成了啊。至于怎么完成的，哎，咱不好说，但是都完成了
1: 。对，不管是主动完成还是被动完成、啊，哈，最后都完成了，都毕业了
0: 。<笑>哎，对，但必须完成啊，完不成就是。不会给你完不成的这种可能性啊！不要有任何侥幸心理，进来了就没有机会退出了
1: 。那刚才提到了说，你现在还是做这个反诈宣传的工作哈，就这个宣传民警，我们是不是可以理解成有点像警察局的自媒体部门？嗯
0: 它不能叫自媒体部门啊，因为自媒体呢， oh. 就像我菲菲小景这个账号也是我的自媒体账号、嗯，在不违反政治、不违反站位的情况下呢，我是可以自由发言的，对吧？这是我的，所以叫自媒体。嗯、但是我们在给单位做宣传的时候呢，我们站位呢可能要站在全市的这个层面啊，就像我以前我做合肥警方啊，现在做合肥反诈，那我是代表的是一个。是的，公安系统，我要来为这一整个系统啊来发声，来去啊讲好我们的就是说警察新故事啊，警营新故事。所以我们的任务啊和担子啊，其实是非常非常重的。呃，很多人会说啊，我们这个做宣传民警是不是那种啊只会歌颂我们自己好？其实真的不是这样子，我们做宣传。其实有点相当于什么呢？媒体给我写过一篇文章啊，叫做《和平时期里的战地记者》。就我们那个时候啊，案件发生在哪，重大情况发生在哪儿，我们这个扛着照相机、摄像机，我们就要冲在哪儿。以前啊，就是消防部门还归我们公安管的时候，哪个厂房着火了啊，消防跑到哪儿。啊，我背着照相机、摄像机，我也会跑到那啊。那个当时就真的像是战地记者一样。就是、为什么我说四年的宣传工作经验，就是让我觉得看到的东西是完全不一样的。习近平总书记之前有说过，公安系统是和平年代牺牲最多的队伍之一。公安的宣传嘛，避免不了的一个问题就是什么呢？就是当你单位有兄弟姐妹牺牲的时候，其实我们是很痛苦的。因为就是我们可能跟别的人不一样啊，别的人周围身边有兄弟姐妹，如果牺牲了，他可能就是缅怀哀悼就可以了。但是对于我们来说，大多数啊，我们这个公安同志，尤其是在岗位上牺牲的，他们的故事，我们是要把它说出去的、嗯，要让大家知道他确确实实是有付出，有他自己的拼搏。所以我们要不断的去挖掘他的生平事迹，我们要不断的回放他去世时候的视频画面，不断的去整理他生前的一些东西，随身携带的东西。就是你在做这个过程当中，其实你状态就是属于那种，啊，人是很脆弱的。他可能是一个星期之前还在跟你一起并肩作战的兄弟，呃，又或者是啊，两天前啊跟你打招呼的老大哥。然后结果今天说不在就不在了，然后你又回过头来去整理他的东西，尤其是他的家庭，其实可能非常非常苦，他的日子可能过得非常非常差、嗯，但是他依然每天很乐观的来做这份工作。实话说，公安的工资并不高，但是他依然做得很快乐。嗯、有的时候那个眼泪是真的忍不住的。我去年啊疫情的时候和前年，当时有两个。兄弟啊，都比我大，都是老哥那种级别的年龄。牺牲的时候，我们当时真的是，哎呀，一个办公室的人三四个人在那整理东西的时候，整理一天哭一天。去年疫情的时候，当时我们那个老哥他已经59岁零十个月，还有两个月。就退,就退休了啊！因为疫情嘛，他是在看守所工作。因为大家知道啊、嗯，因为看守所是人群比较密集的地方，他是因为关关犯人嘛，所以疫情当时一开始的时候呢，就是整个看守所就进入了一种封闭状态啊，就是看守所里面的同志就出不来。如果想出来的话呢，必须先在监所里面工作14天，接着回到宿舍隔离14天，然后再出去啊，再隔离14天才能回到自己家。所以我们当时开玩笑说，进来一次42天。出去一次四十二天，单位领导呢也就跟他说，他叫段玉华，就是喊段大哥。老段，你两个月就退了，进来一次四十多天，单位也不缺你这么个对吧？老同志了，你回去歇着呗。他就说，两个月之后你想让我来，我还不来呢，对吧？这最后这四十多天，你就让我在这待完呗。他工作到第十三天的时候，他是晚上大概两点钟巡查完这个犯人的监所，然后回到自己办公室、嗯，心脏病突发。我们后来根据这个法医啊。检测应该是夜里三四点钟的事儿，我们早上发现尸体的时候已经是八点钟了，所以他其实身体都已经凉了
1: ，然后手上
0: 呢拿着他心脏病的药啊，药瓶都打开了，但是没来得及吃下去。哎
1: 呀，真的！
0: 哎呀，然后后来我们回过头整理他的东西，就发现也很伤心。呃，年轻的时候呢和爱人离婚了，自己一个人把儿子拉扯大，呃，老父亲瘫痪在家。他等于是这么大个年纪，又要回家照顾老父亲，然后儿子呢、嗯、还在上大学，上学嘛，你学费啊靠他，家里面就这么、嗯、就这么一个人，就非常非常伤心
1: 。最后一刻还在坚持在岗位上哈，每个警察他背后都会有一些自己的故事。其实就是大家觉得好像宣传民警会相对来说轻松一点，但是其实并不是，不管是这个身体上、情绪上要付出的也很多哈。
0: 对于我们来讲啊，下面每一个兄弟，他们办案子是他们的工作，我们把他们办案子的过程、成果宣传出去，那也是我们的工作。每一个人都有自己的本职工作，他完成好了他的本职工作，那么我们有的时候会觉得啊，宣传的好是我该做的，宣传不好，那就证明是我自己没有做好。
1: 咱们宣传这块聊的挺多的了哈，也比较了解和宣传民警做的是什么工作了。嗯、你现在从宣传民警做了四年之后，嗯、现在的这个岗位应该怎么怎么叫这
0: 个全名啊？我现在呢就是负责反诈的宣传，全称就是防范电信网络诈骗啊，就是反诈。做这个工作呢，首先第一啊，更具体了一些，因为我只能负责啊一个类别。第二呢，因为现在的反诈已经成了我们社会上啊最为严重的刑事犯罪之一，谁被骗谁心里可能都受不了，所以我就觉得我我在这里做这种宣传防范啊，就显得诶可能更有意义了，因为我现在做的东西是直接面对我们所有的市民朋友，是尽可能的啊尽我所能的啊让我们的市民朋友不要上当受骗啊，不要有这个金钱的损失，帮大家、嗯。呃，挽回这种损失。那
1: 我们其实也特别好奇，到底在这个反诈中心工作是什么样的？这个反诈中心它都有哪些分支部门呀？除了我们知道说你是做宣传这块的，还有其他的一些分支部门吗
0: ？呃，我们现在呢，就是啊、呃，因为因为反诈呢，它在各个地方啊，这个情况可能都有不一样啊，因为每个地方自己的本身的这个电信诈骗的这个情况也不一样。嗯嗯，以我们这里来算的话呢，我们的反诈呢现在是分为了五个小部门啊，有两个呢是属于对内的啊，有三个呢是属于对外的。哪三个对外的呢？啊，第一个就是这个环节的最上游，就是我们叫宣传防范，嗯，
1: 就是
0: 我们希望的是啊，大家经过了我们的宣传啊，能够彻底不被骗啊，能够有很高的这个。啊，防骗意识啊，那你永远不被骗，我们当然高兴了。这是我们的这个第一个环节，叫做宣传防范。第二个环节呢，叫做预警拦截啊，就是比方说有的朋友啊，他可能不小心啊被骗了，但是呢，哎，他这边刚被骗，他立刻反应过来了，哎，打电话报警，然后呢，我们警方通过与这个三大运营商啊以及这个我们的银行，哎，快速反应。把他的就是骗子骗他的钱啊，把他冻在了某一张银行卡里。就是虽然这个钱从他的卡里出去了，但是呢，这个钱被卡在中间了。哎，他没有被骗子起走。哎，那这个钱我们是能够把它给拿回来的啊。这是这叫这个这个这个冻结止付。然后刚刚说呃预警拦截呢，还有一部分就是我们之前也我也录过视频啊，就是有一个电话号码叫 96110， 啊，是现在的这个电诈预警电话。就是我们有的时候啊，嗯，在网上我们会全网搜索，他会有一些诈骗电话呢，比方说经常给人打电话，或者我们会从后台能看到，哎，有那么一两个朋友的这个手机啊，老被这个诈骗团伙打电话，那我们就觉得，哎，这个朋友是不是即将被骗的高位人群？我们就打电话，然后就提醒他。啊，说你你你你你你小心啊！刚刚给你打电话的是骗子啊，我把他电话掐断了，所以，我电话拨进来了。你要注意、嗯、不被骗。就就这个事儿啊，就是一个另外一个平台有一个博主啊，有有有有有一个这个，他他那天很也很巧啊，他接到一个骗子电话，然后他这边呢正在录他跟骗子电话的那个录音啊，准备把它作为一个这个素材来录。嗯、嘿。结果他这边正在录着，哎，我们反诈中心的同事把他电话打进去了，然后跟他提醒说，他刚打你电话的是骗子啊，你千万别让他受骗了。<笑>他得跟我说，刚刚有一个自称是你们合肥市公安局反诈中心的人给我打电话，他说是你的单位吗？我说是啊。然后他说，你看看这个电话号码是不是你们单位的？我一看号码，我说，因为我们公安内部都有我们自己的公安号码，你知道吧？我一看他那个号码跟我。啊总共十一个电话号码，有八个数字跟我一样。我说不用讲了，我楼下的肯
1: 定是你们
0: ，<笑>对，肯定是我们。哎呀，然后就为这个事儿，我们都笑死了。然后后来他、哎、他把这个视频发出去以后，我还在那给他回复，我说对不起，我们的电话不小心打断了你录素材啊。<笑>然后我们第三板块呢，叫做研判打击。如果经过我们的证据链，然后追踪线索，我们可能发现了，诶，这个电话团伙，诶，在哪个哪个哪个,哪个,哪个地方。啊，我们可能就要布置随后的整个一个抓捕任务啊
1: 。哎，说到这个，其实我刚才也想问哈，就是你说的那个96100九六幺0零
0: 九六幺幺零啊，九六幺1 0幺幺1
1: 那我们打完这个电话去报了，说这有可能是个电信诈骗。那接下来你们会做哪些事情和动作呢？就顺着网线就能找着定位，找到那些团伙吗
0: ？也不是你想的那么简单的啊。首先呢，一般打九六幺幺零的朋友可能都是上当受骗了。第一时间呢，首先要考虑的就是我们能不能够拦截得住他被骗的钱、啊。钱，毕竟，呃，诈骗案件啊，最重要的就是被骗的这个钱能不能够控制下来啊？这是我们当时做的第一个工作。如果控制得下来，跟银行看怎么联系沟通，然后把这个钱尽早返回我们的被骗的群众。如果这个钱可能来不及了，或者说这个钱它暂时控制不住的情况下，那么我们就要考虑的就是到底能追踪到哪一步。所以这也就是为什么这个三步工作，我们都是跟大家说，一定最好是在前两步就把这个被骗钱的这个事儿啊，给给给拦截住。就是因为什么呢？因为网上的这种转账啊，现在这个网络时代太发达。比方说你报警报晚了啊，有很多朋友可能过个三五天才反应过来自己被骗，那个钱可能已经被骗子都不知道转到世界上哪个国家去了、okay.。<笑>那个时候，我说实话，就算啊，我们巡线最终逮到了这个诈骗团伙。可问题是、嗯，人家把你的钱花了，你说怎么办呢
1: ？刚才菲菲分享了三个部门：宣传防范、预警拦截和研判打击。那剩下两个部门呢
0: ？剩下两个部门啊，一个是我们的综合部门啊，综合部门它主要一个上传下达，还有一些这个数据分析等等相关。然后还有一个呢，是我们的叫督查部门啊，督查部门呢，它主要是负责两方面，一方面是对我们剩下的四个组的工作啊进行一个。统筹啊，回顾以及这个监督。另外一方面呢，因为我们现在的反诈工作啊，它不仅仅是我们公安一家在做啊，现在的反诈提倡叫做全民反诈。啊，所有的单位啊，比方说税务局跟工商局，他们要经常去企业里面给大家做一些宣传防范，对不对、嗯？然后教育局呢，他可能要在学校里面都去做一些宣传防范，对不对？所以督查组呢，他可能负责的工作就是，诶，除了督导我们自己公安内部啊反诈工作做得怎么样，哎，他还要督导全市啊其他单位，诶，在反诈工作中有没有该尽自己的一份努力啊？这个等于是我们五个组。呃，有三个组，相当于是偏业务方面的啊，另外两个组呢是偏这种团队的这个配合度上面的这个工作
1: 。既然肥肥今天是这个反诈专业的哈，给我们分享分享有哪些特别常见的电信诈骗案呗？啊、
0: 呃，现在比较多的呢，什么客服诈骗，因为现在不是九月份快开学了嘛，嗯、像我们大学生，比方说经常会买一些飞机票啊，然后去上学什么之类的。哦，然后他可能说，哎，你这个机票有问题，让你退票，哎，这个东西大家心想，你退票就退票呗，然后他教你怎么操作。啊！结果你不小心把钱给人家转去了、嗯。还有就是因为是开学了嘛，中小学开学了啊。他很多片子呢，他比方说钱到一些家长群里面啊，两个人进去啊，一个人冒充老师啊，一个人冒充家长。然后呢，这个假老师呢在群里就发通知了啊，我们马上要交什么什么钱，然后总共是大概四百块钱、五百块钱。他呢也不要多嗯嗯，对吧？要的多他知道，那家长也会起疑心。反正三四百块钱对成年人来说这也不是多少钱，哎，嗯、然后他这边说完。紧接着呢，那个第二个骗子就是冒充家长的骗子，哎，啪扫完码以后，然后还发了个截图说，哎，老师工作已完成，请老师查收。很多家长呢，平时白天都工作，对吧？大家也忙，也不会说你真的说一个一个去核对。哎，他一看，哎，群里老师发消息了，再一看，哎，有人给过了。那这个时候家长的心态不就是、嗯、啊？那那那,那,那走吧，给吧，给吧，大家一起给吧，积极
1: 给呀啊、哦！
0: 好了，一个群被骗干净了啊，<笑>然后还有一个呢，就是现在这个网上就比较多的呢，就是这种情感的诈骗啊，这个尤其是大家因为平心讲，啊，现在的生活节奏也比较快啊，很多大家的这种啊，可能认识异性的方式。啊。啊，不像以前啊，放二十年前、三十年前，可能都是啊家长介绍呀，对不对？或者同学介绍啊、嗯，这种比较多。现在的呢，线上的这种交友方式呢，确确实实啊，就有很多我们的骗子啊，包装成为高富帅、白富美。我们也调查过，我们被骗的这些受害人，被骗的受害人统一给我们的回复就是，觉得聊天的这个人就是梦中情人。实际上啊，为什么完美呢？很简单。电话的那头，网络的那头，他不是一个人在跟你聊，人家是二十个人，一个还我，出谋划策，有搞心理的，有搞语言的，人家二十个人骗你一个，你说那那那对吧？比方说你现在跟他说，嗯、呃，宝宝，我饿了，对吧？他那边二十个人就开始想的是，嗯，这个我该如何回这句话，让你觉得我既风趣又幽默，并且还很浪漫，对吧？<笑>你说他每一句话都是这样子发出来的。你你怎么能不觉得他好，是吧？那当然是完美情人啊。
1: 嗯嗯、对，提到这个电信诈骗的这个案子哈，我觉得咱们听众朋友们多多少少，包括我自己在内哈，肯定是接过这种诈骗电话。我之前在上海那边工作。然后这个人给我打电话，就说我上海那边社保的事儿，说我社保是不是没转出去？然后我一想，还真是没转。我当时在上海工作时间特别短，不到一年，我社保就还放在上海。他连我的社保卡号、我的电话、我的身份证、我在上海的这个工作的时间，他全部都知道。然后他跟我讲说，我在上海的社保因为没转被冻结了。然后里面有钱嘛、嗯，说必须让我去，呃，北京这边一个什么社保中心去开卡。但我就觉得说，我要去社保中心开卡、嗯，那这钱或者他应该怎么往下骗我呢？然后他也就再没联系我。嗯、但是我觉得肯定是个电信诈骗吧。现在回想起来，
0: 嗯、你这个问题呢，其实跟跟哪个问题有点相似呢？就经常有人会这么说，反正我没有钱，你骗我，你能骗到什么呢？<笑>哎，是吧？哎，这种这种这种观念好像在网上好像特别多，是吧？就是只能说啊，就是说大家呢确实也小瞧骗子了。嗯，第一啊，这个骗子啊，他对网上的这些东西啊，他的掌握程度肯定是比我们是要远远远远,远要多的。嗯呃，有的时候我们也遇到过很多很多，他觉得自己没有钱，反正你骗不了我钱
1: 。对啊，
0: 就是当他把你洗脑了以后，没有钱是不是？现在的手机里那么多 APP 有网贷的业务啊、哦，你随便贷一贷钱不就出来了吗？嗯、或者说。你可能在不小心的操作过程当中，你那个网贷的钱已经被人家转走了，包括就像你说，嗯、感觉不到他该怎么骗你的钱，他可能只是拿社保卡作为一个由头，然后最终啊获取的可能是你其他相关的银行卡，到时候随便编个理由说让你转个验证码，指不定你钱就直接被转走了。嗯，现在你的骗子也都很高级，我要是一上来就知道他要骗我什么，那这骗子就太不专业了，对不对？你不得不承认，就像你刚刚说到你刚,刚那个事情一样。你想一想，哎、oh. ，你好像你社保卡真的没有转过去，他知道你的信息，好像知道的又比较的准确，对不对？ Mm. 当别人已经做到了这两点的时候，那你对他就有很高的一个信任度了。那有很高的信任度的情况下，他肯定跟你说巴拉巴拉巴拉巴拉操作啊，就把那个操作说的特别特别复杂。那你肯定会这边反应就是这个人家好心告诉我我社保卡没转，然后但是他操作我又不会怎么办呢？肯定是你还主动求着人家说那那那那你能不能就是教教我呗？<笑>当你把话说到这个份上的时候，你已经被他成功的牵着鼻子走了。环环绕环环绕之下，你的钱就被他转过去
1: 了。我想起来，我之前大学同学有一次，他家里就特别穷，当时那个电信诈骗给他父母说，呃，我的这个同学出车祸了。然后好巧不巧，他的父母给这个我的这个同学打电话的时候，他在宿舍睡觉，所以也没接着这个电话。嗯他父母就慌了、嗯，就真的以为是出车祸了，所以骗子那边就假装说是大学辅导员，让这个父母打钱、嗯。然后家里又没有钱，这个父母就挨个亲戚去借钱。然后给这个骗子打电话的时候，刚好我的这个同学就睡醒了，就赶紧给家里人联系，这件事才结下来了。要不然真的晚一分钟，可能这个钱就给骗子打过去了
0: 。对这种呢，我们遇到的也比较多。
1: 啊。我们讲了这么多常见的诈骗，网上还流传了一个叫“
0: 反诈八问”啊，我们叫做。啊，反诈灵魂发问啊，每一个都是直击内心深处啊啊！因为我给大家做一些反诈相关科普的时候啊，我自己也会那种提问似的啊。我以前问大家问的最多的一件事情就是，人家啊那么厉害的理财高手、炒股专家，他有时间来替你赚钱？我说你是他爹还是他妈？人家自己钱不赚了，就跑来帮你赚钱，而且还一副。就是那种你不赚钱，他都睡不着觉的这种态度来，<笑>是不是？非常积极，嗯。看这二八万里面还有一个啊，也也是很直接的啊，就是关于这个这个网上交友这种的，对吧？嗯。你现实生活里，你就是别人都看不上你，你你都找不到对象，你指望在网上找一个，还网上找一个这个类似于梦中情人，你你你这个不是不是不是特别搞笑了吗？<笑>对吧？我说，我说，我说，你现实生活里人家都看不上你，你你你还指望着别人在网上还还还还找一个这个什么亿万富豪给你？嗯、哦，而且一
1: 找就找个这么完美的、哦。
0: 哎呀，对呀，这不可能呀，<笑>对吧？大家只要记得一点就就行了、嗯。当你觉得哎，你身边发生了一个可能和日常不太相干的事情的时候，你就问一问自己。凭什么轮到我？
1: <笑>真
0: 是直击灵魂呐、啊！啊，这个甜甜的爱情凭什么轮到我？漂亮的小妹妹凭什么轮到我？<笑>这个发财致富的机会，这凭什么轮到我？对吧？总有原因的
1: 。扎心是扎心，但是真实在哈，真的需要去问问自己，在遇到这样好事儿、天上掉馅饼的事之前哈。<音> Hello， 大家好。Hello. 我想问问特警小哥哥，当初是为什么要想去做这个工作的？
0: 呃，实话讲啊，因为那个时候我是大学嘛，那时候大四，二十岁出点头，啊、呃，也也挺心高气傲的。就是父母亲啊，觉得你哪哪都不行啊，然后呢，你就特别想证明自己，我哪哪我都很厉害，呃，所以当时进到公安系统呢，一方面是啊朋友喊着一起，第二方面呢是。嗯、呃，就是在我爸妈眼里啊，就是我就是特别没用的一个人。那我挺想就是说证明给他们看的，那我能够哎加入到这个队伍来，我也能够在这个队伍里做的特别特别好啊，就是让他们刮目相看的这种感觉在里面。就
1: 是你去考的这个公务员，其实他就是冲着特警这个去考这个专业去考的，不是说我考上了之后他给你呃分不同的这个什么警种录取是吗？
0: 呃，他也是分警种录取的，只是那几年呢，招特警会招的比较多。我们合肥市公安局当时呢，他希望的是、啊，所有人在进入到公安系统的时候，都能够从特警这个单位来培训来过渡，因为你经历过特警的培训，首先第一，你的身体素质。你的战术素养肯定是比一般的普警是要高。第二呢，你的这个服从意识肯定是不一样的。所以那些年我们当时的招警考试啊，我们只招特警，就是说白了就是告诉啊，所有想参加公务员考试的人，你如果想进我们公安局，那不好意思，你必须要从啊最辛苦啊训练最狠的单位，经历过这些磨难、嗯。提高完你的素养，你才能够去到啊一些普通的岗位。这样子，你即使在普通岗位上，那你的一身本领是你的，对吧？这个素质修养的也是你的
1: 。那个，我看咖啡可可屋上线了哈。我从小特别喜欢看那种刑侦剧嘛，小时候是听那个《刑警八零三》的广播剧长大的，所以我就很小很小的时候，我就跟我妈开玩笑说我想当女女警察，我妈就说是什么高危职业。随费从警之后，家人有没有反对过？身边有没有当女警察的？然后家里也特别反对他们从事这方
0: 面。怎么说呢？因为我爸是警察，所以呢，这个在我家啊，反对无效。<笑>就是实际上，我爸当警察的时候啊，我妈就是属于那种天天在家里，可能就是经常会担心的那种。后来呢，好了，我当警察了，而且上来就干特警。哎呀，我妈这晚上觉就更睡不着了。自己说到这些事情的时候，可能是比较这种轻描淡写的。但是你说做警察啊，实话讲，肯定会在职业生涯里遇到一些很危险的时候，这是非常非常非常正常的。包括呢，我身边那些女警啊，我们办公室啊，有一个大姐啊，五十岁了啊，她干刑刑侦干了很多年，对吧？还跟我说，说我当年我还拆过炸弹呢。一线执法者，她总会面临一些大家想不到或者说危险的事情。家人基本上。都会担心，没有不担心的，都会有不理解的成分在这里。就像你现在问我啊，你想不想干警察了？由着我的性子来说，我会说我不想当警察了。为什么？警察确实太苦了。但是你真要让我辞职的时候，实话讲，我们是绝对不会辞的这个职，或者说我们是下不了这个决心的。为什么呢？从人生的价值上来说，我觉得警察这个职业，它能够让你的内心和灵魂得到一些补充吧，就是饱满了你的内心世界，它会让你的人生阅历，会让你的呃思想境界不一样
1: 。对，菲菲已经是在马斯洛需求原理的最高层自我实现了，已<笑>经是在最<笑>追求自我实现和这个价值观了。谢谢菲菲，也感谢你们保卫我们社会的和平。刚好那个豆宝举手发言了，我也把他拉上来了。我就是有一个很好奇的地方，特警做的好好的，后边又变成了反诈民警
0: 故事呢，也也说来话长啊，是，呃，我是先从我们的特警，然后通过我们的选调考试啊，成为了一个宣传民警。因为什么呢？因为我以前学的是我大学不是学表演专业的嘛，所以我对这方面呢也确实是比较感兴趣。嗯嗯呃，当时单位机缘巧合啊，有这么一次考试的机会啊，结果呢，我考上了，成为一名宣传民警呢。就像很多人会说，好像宣传民警听着挺普通的，好像没有特警那么威风或者什么的。呃，首先啊，就是在我们的整个公安系统的所有岗位里啊，它没有高低贵贱之分啊，每一个岗位其实都是为大家在做服务啊。每个岗位其实也都是一样，都是需要你去实际付出的。我当时觉得做宣传民警呢，最大一点是什么呢？首先，第一啊，让我能够接触到我们整个公安系统所有部门啊。那个时候，因为经常会去每个部门采访啊啊，了解情况啊，了解案情啊等等相关，或者是跟着大家去实际的去拍摄啊，这个抓捕现场等等相关。所以，就让我的整对整个公安系统的所有岗位都有了一些了解，都有了一些自己的想法。我在宣传民警。岗位上呢，工作了四年，然后呢，领导呢是觉得我在宣传工作上呢做的还不错啊，可能会在反诈宣传的这方面的工作，啊，能够实现自己的价值，能够尽自己的一份啊、呃、个人能力。现在的这个反诈，大家也都了解啊，这个反诈的案件啊，包括反诈的工作，啊，现在基本上是铺天盖地的。对，呃，反诈宣传呢也成为了。呃，现在这个公安系统的一个非常大的一个业务工作之一，所以也算是对我的信任吧。然后把我调到了这个我们这里的刑侦部门。啊，是专门负责反诈的宣传工作，但同时呢，我也兼顾了就是我们的刑侦方面的宣传工作，因为它是一个比较大的一个警种啊，有很多值得我们去啊宣传，或者说值得让呃、啊、我们全社会的兄弟姐妹啊来了解的一些地方
1: 。所以你当初去那个宣传民警是从特警毕业了之后有一个考试，就直接考过去了是吗？
0: 嗯，对，我那个考试当时，呃，因为我们是一年，呃， 1 4个月的训练嘛， 1 4个月训练完之后呢，紧接着我又在特警工作了两年半，所以我在特警的从头到尾的生涯呢也是四年，然后四年结束之后，呃，我是比其他的，就是我同期的这些同事们，嗯、呃，我比他们要稍微早一些，然后通过考试啊、呃，提前出来的。
1: 有没有什么在职业生涯里特别记忆深刻的那种传奇的故事，可以跟我们分享一下
0: ？其实大家有的时候可能会觉得啊，那你是不是有一次你帮助到别人，内心特别暖或者什么什么的？就这种事情呢，说实话做的多了，他可能也就是趋于平凡了，就不会觉得说啊特特别让我记忆深刻。但是却确确实实啊，也有一些让我比较难以忘记的一些事情。有一次。一个幼儿园啊，有老师报警，说是看到一个男的呢往幼儿园里面翻、嗯。因为牵扯到幼儿园啊，小朋友确实特别多，我们肯定是是是要第一时间赶到。结果去了以后，我们转了一圈啊，没有什么事儿。然后我们不就第一时间要回拨，就是刚刚那个报警电话吗？然后刚刚那个报警电话呢，就说啊，好像自己看错了啊，没什么事当时我还不是警长，我们车上是是另外一个比我早一些的同事，他是警长。他说那行，那就没事了，然后我就准备跟我们指挥中心汇报，说估计可能刚刚看错了，然后没什么事儿，我们就撤了。然后他这边汇报完的时候，我们准备出巷口了。我后来想了想，我说感觉有点怪怪的，我就跟我们那个警长说，我说贾哥啊，我说这样，我们先不慌走，反正这会儿咱也没别的紧处，咱们再回去再转两圈。我说我总感觉啊，这个心里面啊有点犯嘀咕。我们回拨过去的时候，那个人的讲话语气啊，让我觉得怎么着都有点怪怪的。我们又开车。啊，我们又回去、嗯，回去呢，我们又转了几圈，然后呢，我们又拨了那个报警电话，结果呢，那个报警电话打了一遍没人接，打了第二遍没人接，哦、我们讲那就证明真的是有点问题了，嗯,嗯,嗯，然后我们一辆车，我们三个人啊下来，一个去幼儿园啊，另外两个呢，我们就在这个附近的，因为它是巷子啊，里面比较路线比较复杂，我们就在里面到处搜，然后一进幼儿园呢，哎，发现幼儿园里因为不是上学时间啊，没有人。但是呢，哎，门是开着的。我们剩下两个在附近搜的人啊，就开始要注意了。最后，我们在个花坛边上啊，看到了有人丢了个手机。然后我们再拨打电话，这个手机就是被别人丢在这儿了。然后我们就在附近到处找，包括问巷口的小店啊、哎，有没有看到什么不正常的地方。找到最后最后最深处的一个巷子，然后有人讲讲刚刚看到一男一女过去了。感觉那个女的跟那个男的在争吵，然后我们就开着车往那里面追。大概五分钟之后找到这两个人，是什么情况呢？这个女生啊是幼儿园老师，这个男的呢跟他之前曾经是是是恋人关系啊，然后因为感情纠纷，啊，这个男的呢就就就不行啊，你不给我个说法，咱们今天就没完，大不了我弄死你算了。然后呢他就翻到幼儿园里，然后找到这个女的。这个女的第一次报警的时候呢是这个男的往里翻，所以他确实是报了警。我们回拨过去的第一个电话，为什么这个女的当时呢？因为这个男的已经在那个女的边上了
1: ，哦、oh. ，所以这个
0: 这个女的她她她，那她肯定不能讲讲，对吧？这边你们赶紧来，她因为我们赶过去是要时间的，那她肯定也怕万一她要这一激动说嘛，我报警了，她不就嗯嗯就就就危险了嘛
1: ，对、啊，然后
0: 她就只能是说啊，那我这边没什么事了。但是呢，因为我们平时打电话，因为我们在车上面打电话呢，有个习惯就是什么呢？不论是我们打电话给受害人，还是呃就报警人，还是报警他给我们，我们一般都会公放车上三个人。你公放的话，比方说他报什么时间、地点啊、具体位置的时候，我们三个人同时听到，等于我们三个人一人能记一遍，这样谁记差了可以互相提醒。我当时因为我坐在后面，我当时听到他声音的时候，我觉得声音反正有点怪。后来这个这个男的，我们把他呃移交给派出所，后来转到刑警队去。不论他是。呃，有没有造成什么伤害？但首先第一啊，像幼儿园这种公共场所，它本身就是非常敏感。的。其次呢，我们后来从这个男的身上呢，确实也搜出来一把水果刀啊，虽然不是什么管制刀具，但是水果刀确实也搜出来了。嗯、把这个男带走以后，这幼儿园女老师撑不住了，就坐在地上哇哇哭。因为那个时候呢，是我十四个月训练啊结束完之后刚工作，大概第三个月还是第四个月。啊，所以当时这个事儿是让我印象最深的，就是什么呢？如果我们当时啊，就是敏感度再低一点，或者说我们当时的这个责任心再低那么一点点，那后面发生什么呢？我们可能就不知道了呀
1: 。还是咱肥肥的这个第六感特别厉害，这专业水平到了，一听就知道怎么回事儿才能去做这件事儿哈。所以刚才豆宝那问题特别好，给我们分享了一个这种悬疑大剧哈。我在听的时候，其实我一直提心吊胆的，不知道后来发生了什么。来，我们又上下了一个听众朋友哈，就想问一个肥肥比较生活化的问题，就是如果嗯不当警察了，想从事什么工作？是咖啡师吗？还是自己开咖啡店
0: ？老粉呢都知道，我我每天的生活就是除了单位以外啊，我其实在家的时间都不多啊，在家可能也就睡个觉。我大多数的时间呢，就泡在我朋友的咖啡店或者他的工作室。我现在就在他的工作室里。然后就啊，咖啡它可能是占占据了我，呃，所有的业余生活啊。每天可以不喝水啊、呃，但是必须喝咖啡。
1: <笑><笑>想说菲菲除了这个喝咖啡，还有什么其他的爱好吗
0: ？可能就是你们平时看我在视频里啊，就是我可能是一个爱说话的一个人。但是呢，我在现实生活中呢，我没有社恐，但是我可能有懒癌，<笑>就是朋友喊我出去玩。啊，一听啊，有点远，算了算了，不去了。再一听啊，人有点多，算了算了，不去了。所以我平时休息的时候就比较喜欢喝咖啡，偶尔跟朋友就是喝喝茶、聊聊天，可能以这种养老兴趣爱好为主
1: 。就可能平常工作时间比较多，然后休息时间就不想动了
0: 。嗯，公安工作就比较忙，像我每天呢，基本上是。嗯因为我现在这个上的这个班呢是业务指导部门，就是我是负责我们全市的反诈宣传工作，所以我不会是那种像大家想象的那种每天出去抓坏人。像我今天上午啊，我们是我们的合肥的瑶海区啊公安，他们有一个反电诈的活动啊，我去替他们做直播啊，包括做活动。呃，我们上班的话，讲是讲是行政班啊，早上八点钟啊，晚上啊六点钟。但是呢，首先第一呢，我们中午是不休息的啊，中午基本上是不休息。然后早上呢八点钟，晚上呢，嗯，如果不忙的话呢，大概六七点钟能结束啊。稍微忙一点的话呢，可能就是九十点钟。然后我们每周啊，一般是要值一次到两次的值班。我们值班呢，就是二十四加十小时这样值。我昨天啊，昨天是我值班。昨天我值班呢，就是昨天上午啊，我要在我们的这个指挥大厅啊，我是坐班的值班长啊，我上午就要在这个大厅指挥，啊，下午呢回我办公室完、啊、成我自己的工作，晚上六点到十点呢是我们要参与我们这个路面的啊就是步行啊巡逻，然后十点钟啊、呃、巡逻结束完之后回到单位啊，晚上在单位睡觉，然后。值班如果有事儿啊，晚上就要起来忙啊，没事儿就在单位睡。早上是六点半下班啊，打下班卡，然后紧接着七点钟我就要打今天的上班卡了。所以这二十四加十就是昨天的二十四个小时加今天的十个小时，这就是我们值一次班的时间
1: 、
0: 啊。今年的上半年呢，在北京啊，在北京工作。呃，当时我在北京认识了一个朋友啊，他是因为呃还有一年毕业，嗯、呃，他在我从北京的工作结束的前一天，啊、呃，他拉着我啊，就是问了很多他觉得我二十岁的人就是说会有的一些迷茫，他说那像我这个年纪，我对我的职业啊，对我的未来啊，我对我的种种种种东西，我都很迷茫，他就问我我该怎么办，然后呢，我当时那天跟他聊了一下午，他今天啊把这。我们那天聊的内容，他自发自己的公众号了，然后他还发给我看了，还我还挺高兴的啊！我其实可以把那天跟他聊的也在这里跟大家最后说两句：二十岁的时候迷茫，那是你这个年纪的人生主基调。如果你二十岁的时候你不迷茫，那就证明那你是不是老妖怪是吧？二十来岁的时候，他本来就是一个非常不确定、非常……有非常多可能的一个年龄段，那你迷茫是正常的。为什么？因为在你面前的道路太多了，你可能不知道走哪条路、嗯。我给他的意见就是，迷茫没关系啊，你就是哪怕是撞破南墙，哪怕是,哪怕是呃瞎子摸黑往前跑，你就往前走啊，你也别管他是对是错，只要不违法违纪违规啊，咱就朝着不论是兴趣爱好也好。啊，还是这个个人啊所理想的发展方向也好，你又顺着这条路往下走，啊，走成什么样，咱不知道。但是，只要你还在走，他对你对于未来的你，他都是一种收获。嗯，我们倒推回十年前， 2 0 1 1年的时候，当时的我，大三的学生，你那个时候问我，我以后做什么职业？我会知道吗？我不知道。别人会问我，你能想到有一天你，你你你你会有自己那么多粉丝，你会发视频，你会往这个媒新媒体方向发展吗？我会跟大家说，新媒体三个字我都不知道是是啥。所有所有所有的一切，我在十年前的时候，我都不知道，因为十年前的我也非常的迷茫，我不知道我未来该往哪个方向走。但是我幸好我当时做到了一点，就是。不论这个机会是别人给我的，还是老天爷给我的，这个机会有机会了，我就去把握一下，试着努力一下，拼搏一下，拼到了我赚了，拼不到我也不亏，反正我不拼我也就在这躺着而已，不是吗？嗯，所以我是想跟大家就是说的非常清楚啊，就是迷茫不可怕，只要你在不停的努力，不停的去做。也许你当初无意中做的一些事情，它在你的未来都可能影响你的人生轨迹，所以只要去拼搏，我相信未来不会差。只是说你未来到底是什么样的成就，什么样的收获，你现在心里不清楚而已。就未来的路特别多，特别广。不要去想着我一定要做什么，只要你去发愤图强，去努力学习啊，充实自己。他总有一天，他这些东西都能用得上，甚至于，你在迷茫时期走的弯路、错路、掉进去的坑，他在十年之后。都能成为你一个极大的收获
1: ，真的说得很实在哈，确实这个样子的。我不知道咱们听众有没有从头一直开始听的哈。菲菲其实，在一开始的时候就跟我们分享了，他也是非常奇妙的一段命运的经历哈。从一开始可能看他爸爸做警察，没有想做警察，然后没想到说这个陪同学考试还考上这个特警了，然后做到今天有这么多的粉丝，自媒体也做这么优秀哈。所以真的就像刚才他说的这样子，就是大家要有机会的。时候抓住机会，好好准备，然后终究有一天你们会不迷茫，找到属于自己的那条路的哈。好，那今天晚上的直播就到这儿啦，谢谢菲菲小景，谢谢大家。